0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Como un país en sintonía. Muy buenos días. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Este servidor Álvaro Murillo de verdad les agradece, de verdad se siente acompañado por por ustedes. Eh, en este tiempo, en estos días en que nuestra eh, directora disfruta sus vacaciones Por ustedes y por los invitados que claramente apoyan eh, muchísimo La tarea de, de análisis, de lectura, de repaso eh, y de opinión, por supuesto De los hechos políticos aquí y allá Hoy con un invitado eh, especial, amigo de la casa, de los más viejos Como invitado de este programa, don Constantino, muy buenos días
1: Buenos días, don Álvaro mucho gusto estar aquí, nos hace falta, Vilma.
0: Nos hace falta, nos hace falta. Ahí he visto también comentarios de, en la plataforma, algunos lectores que dicen que les hace falta. Pues sí, coincido, coincido. Sí. Eh, el, son, son estilos diferentes, somos estilos diferentes, pero lo que sí compartimos es eh, la, la intención de, de invitar a la, a la crema, don Constantino.
1: Claro, porque si la crema solo se mezcla con la crema.
0: Claro, aquí estamos. Doctor Constantino Urcullo, eh, con su mirada de la, desde la ciencia política, desde la sociología política eh, y desde la curiosidad permanente, infantil, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, eh, inagotable, eh, como profesor, como eh, consultor, como analista, eh, después de un fin de semana, bueno, no un fin de semana, después de varios días, porque incluyó el fin de semana previo de armado electoral de los distintos partidos. Pero, eh, bueno, estaban las, los grupos políticos muy ocupados en sus, en sus eh, definiciones de candidaturas. Eh, nosotros, los ciudadanos, esperando, ¿verdad? Nos queda pasar el fin de semana, los que di pueden disfrutarlo, los que pueden descansar, los que pueden aprovechar para trabajar, para estudiar, para leer... Por favor, que se pueda, para vacunarse, ni qué decir, eh, y, o para disfrutar de las opciones que, que, nos, que nos dan eh, la, la apertura pequeña en algunos espacios. Tuve la oportunidad de ir el viernes eh, a ver el especial de Enrieta, eh, el musical, en el Teatro Nacional de la producción de, de Expresivo, agradezco muchísimo por supuesto la cortesía y me, está, eh, me están dando ahora la premisa, hace unos minutos de que aunque la temporada está agotada, están renegociando para abrir un fin de semana más eh, la, esta posibilidad de, este, de ver este repaso eh, alegórico, digamos, una, una, obviamente una, una versión artística eh, una lectura, una relectura de los acontecimientos fundamentales para este país de los, de los años 40 eh, desde la mirada de Henrietta Vox primera esposa de Pepe Figueres eh, y, y bueno una mujer adelantada a los tiempos murió hace poquito ya pero una mujer adelantada a los tiempos, imagínense en mitad de siglo decidir dejar dejar solo a, a un hombre poderoso a un jefe de estado acá eh, por supuesto condicionado eh, por la, el el ejercicio del, del poder, de la política, de la, la entrega, y esto por supuesto le condicionaba su, su vida familiar también. Y esto eh, es parte de lo que se muestra en, en esta obra de, digamos, resultado del talento de, de artistas eh, nacionales, eh, guionada por la dramaturga Denise Duncan, la música de Bernardo Quesada la letra de Jaime Gamboa, y muchísimos... Eh, actores y actrices, además de, la, de los músicos, los intérpretes ahí en una joya como es el Teatro Nacional, aunque sea para ir a sentarse a ver al techo, que, que eso es un lujo en el Teatro Nacional, ahora si además de eso es la posibilidad de ir y disfrutar de, de un espectáculo como este, se agradece el, el doble, insisto, la posibilidad de que amplíen, probablemente no lo confirmen o lo confirme expresivo en algún momento, eh, de quien confirmen un fin de semana más, están en negociación en el Teatro Nacional, en el Teatro Político, y aquí pasamos del Teatro Nacional al Teatro Político Internacional, don Constantino, ya casi aterrizamos aquí en el país, pero bueno, se nos va Merkel, se va Merkel, o sea, hasta Merkel se va, don, don Tino, después de las elecciones eh, que todavía están, bueno, las elecciones ya fueron en Alemania, pero ahora toca el armado con el resultado de esas elecciones en un sistema obviamente muy diferente al nuestro, un sistema parlamentario la canciller hasta la canciller Merkel se desgasta, decía alguien el fin de semana, don Tino
1: Sí, bueno, después de 16 años eh, sale con una muy buena imagen, ¿verdad? Lo que pasa es que no, no la logra transferir a su supuesto sucesor, el señor eh, Ashlet y el Tema fundamental ahí es que el, su partido, que es una coalición, que es el Partido Demócrata Cristiano más el Partido Social Cristiano de Baviera, disminuye significativamente su votación. Eso es lo más importante del caso, porque pasa de más del 30% en la elección del 2017 a, de acuerdo con los últimos resultados provis provisionales que tengo aquí de la Deutsche Welle, este, pasa a tener un 24%. En, en, en 70 años nunca les había pasado esto y este pero saca una votación, ya hay un cuarto de, de, de la votación significativo en un país que donde el voto partidario se ha fragmentado de dos grandes partidos, demócratas cristianos y socialdemócratas que surgen después de la guerra este eh, estos se hace uno, dos, tres, cuatro cinco, seis seis partidos y más entonces este eh, van a tener que negociar por semanas e inclusive por meses la última vez le duró la negociación seis meses Álvaro
0: seis meses formando gobierno sí. es que recordar a los oyentes en Alemania se vota para diputados dicho así de manera directa para, para el parlamento y sobre lo que quede en parlamento arman gobierno bueno como hay en otros sistemas parlamentarios también sobre todo europeos sobre todo eh, y después, y, y después de, por eso pasan meses sin gobierno o en algunos casos años, como le pasó a, a Bélgica, si no estoy equivocado, don Constantino, en algún momento. Bueno, A pero no si en algún pero... momento
1: y, y les costó también a los holandeses.
0: A los holandeses, es cierto. Porque
1: en el sistema parlamentario el Ejecutivo no sale de la votación popular, sino sale de una votación popular indirecta, porque se vota por el por los diputados, pero y los diputados votan por el el, el, el primer ministro, que es el jefe del Ejecutivo, que a su vez es el miembro del Parlamento. Hay una unión entre el Parlamento y el Ejecutivo en ese sentido. El, 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 el primer ministro, jefe del Ejecutivo, sale del Parlamento y hay una elección paralela para el jefe de Estado, que es sí, el que representa al país en las grandes cosas, que, este, que es el presidente de Alemania, pero que tí, es un poco como un rey. Que, que reina pero no gobierna eh, eh, gobierna el primer ministro en los regímenes parlamentarios
0: que en Alemania se llama canciller que no es la figura de canciller que conocemos eh, aquí ya es eh, el jefe de gobierno la jefa de gobierno y por eso vuelvo con el tema Don Tino Merkel una mujer muy poderosa que lideró ya no decir Alemania el Europa el proyecto europeo en la, la última década tiene un rostro y es el de Angela Merkel eh, y, y reconocida digamos dirigente internacional dentro de Alemania con digamos con cuestionamientos con idea de un cambio como dice usted después de más de 16 años fueron 16. Eh, cómo es que liderazgos liderazgo de ese tipo no arrastran as, a, hacia votos hacia, hacia su partido cómo es bueno verdad existe en, en la historia cosas como bueno, Churchill lideró a, a, a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, después se sometió a las urnas y le fue, y le fue fatal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, que ocurre esto, digamos, por lo menos en estos tiempos, en esta más tendencia de fragmentación del voto, de la fragmentación partidaria, que aquí estamos claramente al, al tanto de eso, la estamos viviendo, pero en, en democracias como la alemana se ve también.
1: Claro, ahí tiene que haber un juicio también sobre su, su, su tarea. Económicamente, eh, Merkel lo que hizo fue estabilizar a Alemania, pero no hizo algunos cambios que la gente pide en Alemania. Por ejemplo, eh, el, los cambios sobre el control del cambio climático. Acuérdese las inundaciones. Las inundaciones que acaban de pasar hace en, poquito, hace este, poquito uh, tras meses. produjeron un deseo de los jóvenes, sobre todo, de tomar medidas de control de cambio, de cambio climático. Este, el gobierno no fue lo más exitoso eh, ante esos ojos inclusive eso hizo que la, la, la jefa del partido de los verdes, la señora Anelena Brockner en este, este, las encuestas en el mes de marzo, después bajó y ahora ocupó un tercer, lu un tercer lugar pero los jóvenes no están contentos con el tratamiento de la cuestión del cambio climático, también se ha discutido mucho la relación con Rusia sobre todo por el gasoducto que atraviesa el mar Báltico desde Rusia y llega hasta Alemania. Y hay gente eh, básicamente no, no muy contenta en Alemania con eso, aunque el grueso de los alemanes este, aprobaran el Nord Stream 2, que se llama ese oleoducto, y que finalmente los Estados Unidos que se habían op opuesto este, eh, le dieran el, el, el sí a esa... A esa esa idea, la digitalización de Alemania, la pandemia demostró que no estaban tan bien digitalizados como nosotros pensábamos, las discusiones con Estados Unidos y con Europa sobre la relación con China hay una serie de elementos contenciosos ahí que la perjudican a la señora, sin embargo, es la política con la mayor este, eh, 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 apreciación positiva, pero la gente quería un, un cambio, pero un cambio en la continuidad, y hay que recordar que el representante del Partido Socialdemócrata, el señor Olaf Scholz, fue el ministro de Finanzas de la, señora, claro. de la señora Merkel. Entonces, y que insistió en que él trae continuidad, pero es, 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 es un poco, un pequeño cambio en la continuidad, pero no es, es decir, la, la, la señora Merkel no está al nivel de otros presidentes en, que, en caída libre, no, no, su partido, porque hay que tomar en cuenta una cosa: la gente no votó por Merkel. La gente votó por el Partido Demócrata Cristiano y la el Partido Social Cristiano de, de Baviera. Y entonces eso da votos específicos en los distritos electorales. Entonces, ¿cómo se desempeñan los representantes de, de esos partidos? En, los, en, la, en, en las zonas específicas es lo que determina la salida del voto y no la gran figura de la canciller o presidencial. Ella sale bien.
0: Don Constantino, la Deutsche Welle titula Alemania incertidumbre. La, tras una elección cerrada. Cuando uno dice incertidumbre, eh, si lo traemos y si lo tropicalizamos y si decimos incertidumbre por elecciones, no sé, en Honduras, en Costa Rica, en Argentina, eh, entonces uno dice, bueno, esta incertidumbre puede generar efectos negativos complicados, puede traer, eh, digamos, puede traer problemas. Cuando decimos incertidumbre en una democracia como Alemania, eh, es posible prever que, que sabrá lidiar con esa incertidumbre sin, sin que haya digamos un, un deterioro de la economía eh, pensando en la posibilidad de que pase meses sin, sin lograr que se forme un, un gobierno eh, que maneje a Alemania
1: afectará pero realmente es, es, es un sistema político sólido estable cualquiera de los dos que quede el, este, el, el demócrata cristiano o el socialdemócrata siente que ha estado en el gobierno, que sabe gobernar, el, este presidentes de regiones, este ministro de finanzas, este yo creo que ahí no hay no hay no hay problema. Lo, lo que pasa es que Alemania tiene es la cuarta economía del mundo, el tercer exportador del mundo, tiene problemas serios en su relación con con Rusia, ¿Ah? ambiguos ¿ah? también con los Estados Unidos este, y este, es uno de los grandes exportadores a la República Popular China y los Estados Unidos quieren ejercer un control sobre esa relación con la República Popular China y son decisiones que tendrán que tomar, este, eso lo que le deja es el campo libre al presidente Macron de Francia que este, podrá asumir el liderazgo de Europa este, con, su, con su concepto de autonomía estratégica, pero que también está llamado a tener elecciones en el mes de, de abril y no las tiene tampoco muy seguras. ¿verdad? problemas
0: no le faltan dentro no de Francia, falta. para nada, hay muchos relacionados pues, con secuelas además de, de la pandemia, que a, a todos los países súper desarrollados o los más, ni qué decir, a los, a los menos desarrollados por supuesto que ha generado un eh, impacto tremendo, pero llama la atención cómo eh, como esto en Alemania, ¿verdad? Cuando hablábamos de las elecciones en Estados Unidos, entre, eh, bueno, con todo recordemos lo, lo accidentado que fue eh, de, de el cierre de campaña, lo incierto, ahí sí había, porque eran dos modelos diferentes, la pregunta es si se está jugando en Alemania modelos diferentes o, o, o simplemente estamos hablando de tendencias o, o sesgos eh, distintos entre las posibilidades de que, forme, de que se forme un gobierno liderado por los socialdemócratas o por los democristianos?
1: Yo creo que no hay, un, no hay una contraposición eh, dicotómica en, en, en Alemania. Fíjese usted que han podido gobernar desde hace rato en, en gran coalición socialdemócratas y demócratas cristianos. El, el cambio importante aquí es que ahora van a tener que gobernar este, con los otros partidos pequeños pero estos partidos tampoco eh, son una cuestión eh, contradictoria en el sentido que los liberales son promercado este, son abiertos al, a, a, a una idea este, eh, menos estatista de, del estado de bienestar y quieren, y quieren más mercado pero en, en eso pues, concuerdan con los demócratas cristianos y también con, con, con la gente de eh, socialdemócrata que tal vez quiera un poco más de políticas sociales, pero no, no son eh, posiciones eh, antagonistas. Y después los verdes, los verdes sí piden algún tipo de intervención estatal, de control de la descarbonización, etcétera, pero, ta, pero han sido gobierno, es decir, han sido gobierno y han sido parte de, de, de coaliciones y además aumentan significativamente su voto, ¿no? saca un 14,8%. Este, la izquierda D-Link se deteriora y pasa al 4.9 Los
0: y verdes son una versión de, de izquierda una, de, una versión de la izquierda para los efectos
1: el, el D-Link
0: el, el, Los verdes
1: Los verdes sí, pero es una izquierda más socialdemócrata, más eh, eh, la izquierda pura eh, son D-Link eh, son los remanentes del Partido Comunista ¿eh? son son un residuo del pasado que probablemente van a tener representación en la en el parlamento pero muy muy baja muy baja, ¿eh? muy, muy baja y, y están a riesgo de, de no lograrla por la vía de, de los votos porque se requiere pasar un umbral de un 5% para eso entonces pero eh, lo, la buena noticia de toda esta historia es que bueno estos dos elementos antagónicos eh, eh, en, el, en, en los extremos del, del espectro político bajan su votación. La a, Alliance für Deutschland, que es Alianza para Alemania, pasa de un 12% a la ultraderecha más radical, xenófoba, antimigrantes, este, nacionalista, que no se veía sacaron representación parlamentaria por primera vez en la elección del 2017, eso no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, yo no digo que sean nazis, pero sí representan una versión de extrema derecha, pero pasaron del 12 al 10.3%. Y no tienen un gran tema. A, a esos a esos partidos de derecha, cuando les desaparecen los temas polarizantes, se, se empiezan a debilitar. Y el, el tema de los migrantes, que fue lo que los hizo surgir en el 2015, que doña Ángela eh, aceptó un millón de migrantes, este, ya desapareció, porque no tienen un millón de mil, no, no tienen gente tocando las puertas de la Unión Europea. Que fue en una, ese momento.
0: una tendencia en Europa cuando apareció Vox, cuando apareció la ultraderecha también en, en, en Holanda. Eh, en, en,
1: eh, y, y ya venía eh, ya venía fortaleciéndose en, en, en Francia también con la señora Le Pen. ¿verdad?
0: Es cierto, es cierto. Eh, esto, insistimos, en Alemania usted vota por diputados y luego con lo que quedan los diputados arma un gobierno y ese gobierno es el que maneja el, el país, por supuesto con un sistema eh, con una, una un sistema de correas o de tensiones o de dinámicas políticas muy muy particular en eso en un sistema parlamentario ahora vengámonos para acá ya don Constantino
1: aterricemos a, aterricemos
0: a Costa Rica porque aquí parece Pensaría uno que sí estamos hablando de que las elecciones del 2002 del 2022 perdón va a traer o sea, hay, hay en juego hay modelos diferentes. Eh, uno ve las posibilidades de, de toda esta gama partidaria que tenemos aquí en Costa Rica, y uno dice, bueno, aquí depende de quién gane, el país puede cambiar eh, sustancialmente en una dirección o en otra, a pesar de lo difícil de lo poco dispuesto que es este país para, para los cambios, ¿verdad? Pero bueno, en términos de discurso, así lo plantean por lo menos. Y parte de ese discurso implica también la elección de las fórmulas legislativas, porque son guiños, son mensajes, bueno, llevo a tal de vicepresidente y a tal de vicepresidenta, mire, este es cercano a este sector, este es joven, esta es mujer, etc. Y también en el armado de las, de las nóminas legislativas, que ahora sí los partidos, la mayoría de los partidos las tienen definidas, eh, y a qué costo, a veces con sudor y lágrimas ahí, pero bueno, los partidos finalmente las definen y, y, y ya están en su mayoría eh, armadas. La campaña empieza el 6 de octubre, tienen tiempo de inscribir candidaturas el 22, pero bueno, ya para efectos de los electores... Ya podemos empezar a, a, a ver más allá de la figura del candidato presidencial y ver quiénes lo acompañan, y esta idea del, del equipo, y lo uso entre comillas porque muchas veces es más parte del discurso que en la realidad lo que, lo que se vaya a concretar. Vamos a ir a este primer corte, 8.20 de la mañana, y entramos en materia con Don, con don Constantino Urcullo, perdonen. Hablando Claro. Colombia con un país en sintonía, 8.24 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Don Constantino Urcuyo, ¿qué mensajes, digamos, qué valor tiene lo que hemos visto en estos días en los partidos políticos de todo tipo, de, de toda raigambre, tamaño y genética? Eh, que tenemos ahora aquí en los en, en, en Costa Rica, que eh, esta definición de las asambleas, de las papeletas provinciales, obviamente, para conformar, bueno, muchos de ellos pretenden de verdad llegar a, a una curul legislativa, otros pues saben que no son puestos elegibles, pero van ahí porque son parte de, de las conversaciones internas, de la negociación de cuotas, de los partidos, eh, ¿Qué, ¿Qué dicen, de, 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 viendo así en general, porque por supuesto la particularidad de un partido como Acción Ciudadana es eh, muy diferente a la que tiene Unidad Social Cristiana, y el PLN y, y, no sé, el Partido Liberal Progresista, eh, pero en general, ¿qué podemos decir de, de este proceso que estamos que, que se consolida en estos, en estos días, don Constantino? ¿Y qué líneas generales, no sé si ve usted alguna... ¿Algún punto común de, en líneas generales de lo que de lo que se ha informado en estos días?
1: Bueno, yo, yo diría que lo primero, Álvaro, es contextualizar el, eh, el, el entorno en que ocurre este proceso. El entorno en que ocurre este proceso es un entorno de fragmentación partidaria, fragmentación de candidaturas presidenciales, 24 o 25 candidaturas pre, presidenciales. Eh, lo que nos hace pensar de que si hay algo seguro en este momento es que volveremos a tener una segunda vuelta electoral eso es, pero, pero para mí muy, pero muy, muy, muy claro el, el otro gran tema que hay que tener en cuenta es que las dos últimas elecciones nos han demostrado una cosa la volatilidad del voto ¿qué quiere decir eso? que no solo la gente cambia de partido entre elección y elección, sino que el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos ha hecho dos estudios de panel muy interesantes creo que eran 400 personas que se entrevistan en eh, octubre, eh, noviembre diciembre y enero y qué es lo que encontraron hay un, un, un grafiquito lindísimo que yo tengo por ahí que, que ellos lograron que, pero lo que muestran es esto alguien empieza en octubre siendo libertario va a votar por, por este, los libertarios en noviembre cambió y se hizo liberacionista. En diciembre lo vuelven a entrevistar, porque siempre entrevistan a los mismos 400, en diciembre lo vuelven a entrevistar, y se hizo eh, 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 socialcristiano, y finalmente termina votando en eh, febrero por el PAC. Y esa, esa es una ruta, pero hay miles de rutas, y la vez pasada, bueno, Fabricio empezó con poco y fue juntando... Hubo un fue...
0: momento en que Juan Diego Castro estuvo arriba en las encuestas.
1: Sí, uh -huh. es, y, y, y se deterioró, se cayó. este Antonio Álvarez empezó bien, pero se este adelgazó a lo largo de la campaña. Entonces, este usted toma las encuestas al día de hoy y usted puede decir, bueno, sí, este, hay un candidato que tiene más votos que el otro tiene 17, el otro tiene 6 el otro tiene 4, 4 y 2, el partido más grande son los indecisos, 53% según el, el CIEP pero ese candidato que va adelante, puede cantar victoria, creo que no, jamás jamás, porque el, yo el otro día entrevisté a, a Rolando Araya en, en Radio Universidad y él me decía, mire eh, Tino, aquí lo que pasa es que en enero ocurre bajo una cabeza de agua y dice y esa cabeza de agua usted no sabe de dónde salió ni, ni para dónde va y, y tiene gran parte de, de, de razón no es así como que, que sea mágico y, y de una sola vez pero este la cabecita de agua siempre se da en el, en el mes de enero entonces lo que está hoy dado no es así ahora qué es lo que están tratando de hacer en este momento en ese contexto con los, lo que ocurrió el fin de semana mandarle mensajes a ciertos sectores. Por ejemplo, yo veo que soy débil con los ecologistas, que tienen gran importancia en ciertos sectores, no son en todos los sectores, entonces, escojo una consultora ambiental.
0: El caso de Gabriela San Román, como candidata a la vicepresidencia de doña linette Saborío, en el Partido Unidad Social Cristiana, que ojo, que la presenta como consultora ambiental, no el dirigente ambientalista, ¿verdad?, que que son cosas diferentes, ¿verdad? Son dos, son dos eh, para, cosas para diferentes. Ir teniendo, poniendo ahí las, los puntos. Sí.
1: Yo veo que este, eh, estoy demasiado apuntado a dirigentes tradicionales y ya este, roquillos como quien le habla. Y entonces es, escojo dos personas jóvenes. Eh, aquí me refiero exactamente al caso de, de Figueres, ¿verdad? Bueno, son dos o dos... Huelme
0: Ramos con Sebastián Urbina como candidato a la segunda vicepresidencia, sí. por ejemplo.
1: Y además Sebastián Urbina tiene un mensaje muy importante eh, dirigido hacia las bases del PAC. Es el nieto de don Alberto Cañas Escalante, Cierto. uno de los fundadores, este, si mal no recuerdo, del PAC, eh, o de los iniciadores del PAC, en, en, en su momento muy cercano con Otón Solís. Entonces, ahí hay un mensaje.
0: Aunque ideológicamente también eh, no es el, el, el estatista, digamos, que uno puede dibujar más o menos promedio dentro del, del PAC también. Ahí son también, es otro mensaje, ¿verdad?
1: Sí, ahí hay otro mensaje. Eh, Doña Emilia, Tradición PAC, Doña Emilia Molina, Tradición PAC, es, fue una muy buena diputada, vinculada a los a los sectores académicos y el sector público esos es, eso es jalar votos de ahí ¿verdad? Eh, eh, veamos otro el,
0: el, el caso eh, Constantino el, el caso del eh, a ver se, del partido este, eh, se, me, se me escapa bueno el partido de, de, de Fabricio Alvarado a ver Nueva República Nueva República ¿Sí? eh, no hace eso, aparentemente. No, hace una, una apuesta diferente con gente muy de su. Muy. Pero fíjese ahí sí. hay un
1: mensaje. ¿Sí? Doña, Doña Alexandra Loría, su primera vicepresidenta, no es protestante. Claro, es católica. No, no es evangélica, es católica sí. de, 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 del núcleo duro del catolicismo, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí hay. Un, es decirle, mire. Este no es un partido evangélico nada más, sino que nosotros acogemos a otra gente allí. La candidatura de, de, Rodrigo, de Rodrigo Arias es un mensaje, es un mensaje importante. De unidad, vean, eh, los titulares son in, in, impresionantes de este fin de semana. Eh, logramos la unidad entre los dos enemigos tradicionales de figuerismo y arismo. Y don Rodrigo es el que representa esa unidad para Figueres. Y además es un mensaje a los sectores empresariales. Don Rodrigo se pronuncia abrumadoramente a favor de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, todo eso está cargado, ¿verdad? Pero también está cargado de política local. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Fíjese usted que había un político eh, norteamericano famoso, Tip, Tip O'Neill, que fue presidente de la Casa de, los, de, casa de Representantes la cámara baja y él decía toda política es local Ve, vea qué que profundidad de, de análisis y, en, en el sentido de que sí hay una dimensión nacional pero bueno en, eh, los, en las provincias es muy importante que usted tenga una base y que el que salga de ahí realmente represente a las bases este, provinciales, el señor Nicolás ¿Ah?
0: Francisco Nicolás, de la familia de, de figuerista Puntarenense de, de, de toda la vida, papá de la actual, la actual diputada Frangín Nicolás, y hermano de Doña Cine Nicolás, que fue diputada también. ¿Ah? Eso es usual dentro del Partido de Liberación Nacional, ¿eh? la familia eh, Ocampo en Guanacaste. Bueno, eh, Ocampo,
1: y lo era, lo era muy importante en el calderonismo también, ¿verdad? Es decir, y, y fíjese usted que todavía ahí en, en en la elección de diputados, en Limón se presentó eso, un exdiputado que quería volver a ser, enfrentado a otro exdiputado que no podía ser, pero que le estuvo obstaculizando la cuestión. Entonces, eh, inclusive vea que se vuelve a presentar en el PAC, don Beto fundador y su nieto, don Beto Caño fundador, y su nieto candidato a la vicepresidencia. Es decir... El, el, las familias políticas son importantes, aquí, y como diría un cura, y en Cafarnaún, ¿verdad? Este, ¿Qué le digo? Vean los Bush, una dinastía en los Estados Unidos, Doña Hillary quiso ser candidata, su, su marido había sido presidente, eh, los Kennedy, ¿eh? entonces... Eh, eh, ¿Por qué? Bueno, porque son familias que logran arraigo en ciertos terrenos y tratan de perpetuarse en eso. Algunos lo ven como antidemocrático. Para mí sería antidemocrático en la medida en que no estuvieran sujetos al voto popular. O, véalo usted, en el caso de Liberación, una familia política que logra un segundo lugar por, por San José. Andrea Álvarez, hija de Antonio Álvarez de Santi. Entonces... Claro. De
0: don Constantino, pero el mensaje para la población, ya que antes hablábamos de eso, cuando dice, mire, el primer lugar es don Rodrigo Arias, que, a ver, y todas estas figuras tienen un atestado propio, pero también tienen una relación y sería ingenuo de nuestra parte de, no decir que do, don Rodrigo Arias es el hermano de Oscar Arias, no decir que, que Andrea Álvarez es hija de Antonio Álvarez, sería, sería hacernos los tontos cuando sabemos que son relaciones que, que ocurren y que determinan decisiones que, que el señor Francisco Nicolás este es el, el, el papá de Doña de, de de eh, que a ver qué otro lugar recordemos, bueno, en, en, en Heredia abre la, la presidenta del partido Katia Rivera eh, el, que tenemos Cartago, una exdiputada de, que fue, fue diputada en el periodo eh, anterior Paulina Ramírez, Paulina Ramírez. Eh, y, y esto, uno dice, bueno, no deja de ser, no deja de, 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 de dar vueltas de alguna forma el PLN como partido grande, pero dar vuelta como alrededor suyo, porque está este discurso de la renovación, de las caras nuevas, que, que la, la, lo ondea cuando presentan las candidaturas a las vicepresidencias con don Álvaro, Álvaro Ramírez y doña Laura Arguedas, pero luego a la hora de definir las candidaturas legislativas pues es como volver, eh, usemos la frase aquella que se usaba mucho, eh, bueno, y probablemente se seguirá usando de lo, a los mismos de siempre, don Constantino.
1: Claro, esa es, el, esa es la parte negativa de esto, ¿verdad? Es decir, porque el, los ciudadanos tienden a ver que es siempre la, el mismo grupo, o como se dice normalmente, la misma argolla la que resulta electa, entonces dicen, ay, se están repartiendo los puestos, y yo creo que una de las crisis del sistema bipartidista fue esa fue esa, en el sentido de que fueron dos élites políticas, dos clases políticas que se encerraron en sus grupos tradicionales figuerismo, arismo, calderonismo eh, rodriguismo y no se abrieron no se abrieron a otros sectores sociales, en un país que se ha diferenciado muchísimo ¿eh? se ha diferenciado muchísimo después del 48 en, y usted tiene clases medias urbanas, potentes que se expresan de muy diversa manera y tenemos los mismos 57 diputados que había en el, en el, en el, al inicio de la constitución, había 45 de camino se modificaron a 57 yo creo que este país tendría que abrirse a tener un mayor número de, de diputados, cosa importante y eso permitiría que nuevos actores políticos que tienen eh, muchas veces participación política extraparlamentaria, participen en el proceso político. Pero formal. aún dentro de los
0: márgenes de su propio partido, don Constantino, a ver, la convención del PLN, recordemos, dejó a José María Figueres de primero, candidato presidencial, eh, dejó a Rolando Araya eh, de segundo, se fue del partido eh, después de entrar en conflicto porque no le dieron lo que él consideraba eh, merecía, eh, Roberto Thompson quedó en tercero y le, y si, le dieron un portazo el día sábado al, sí. no, al, al elegir, no solo al no elegir a su esposa como candidata legislativa, sino al elegir a una adversaria conocida, sí, pública, sí, tal, sí. eh, a, una, a una enemiga de, 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 de cantón
1: sí.
0: eh, en términos políticos. Hablo, por supuesto, como, doñora, como doña Dinora Barquero, que será el primer lugar por Alajuela esposa de otro exdiputado eh, don, Rolando varias veces, don Rolando González y en cuarto lugar de la convención había quedado don Roberto Thompson que, eh, perdón, don Carlos Ricardo Benavides, eh, recordemos con esta ascendiente en Punta Arenas que tiene y la, la ficha de él, que era el alcalde de Esparza, también quedó relegado ante un habitual en el Partido de Liberación Nacional, Liberación Nacional como don Francisco Nicolás entonces uno dice, ¿será que Figueres le hizo le hizo el feo, al segundo lugar de la convención al tercero y al cuarto es, es de, porque márgenes tenía pero sí, sí. también uno es de, es de entender la cantidad de diversidades y presiones locales como mencionaba usted en, en el partido pero no deja también de, de ser significativos de estos mensajes de dar la espalda aparentemente a, a, bueno, a tres que pudieron, que, que en, en suma superaban el, el, la cantidad de votos que, que él mismo obtuvo
1: pero fíjese por ejemplo que esto de las familias políticas es algo muy importante Rolando Araya se va pero Rolando Araya eh, no es nada nuevo en el panorama liberacionista, viene de una familia política eh, poderosa es decir, su tío don, don Luis Alberto Monge fue presidente de la república F tuvo una, eh, eh, fue, -ca fue candidato derrotado eh, eh, por Rodrigo Carazo, si mal, no yo, si mal no recuerdo yo, y luego este, su hermano fue candidato a la presidencia de la república, él había sido precandidato, había sido candidato a la presidencia de la república, derrotado por don Abel, o sea, eh, son luchas entre clanes, ¿eh? y el problema de esas luchas entre clanes es que el ciudadano común, el ciudadano medio, lo que ve es que son clanes que se reparten la pitanza, como diría don Quijote, ¿verdad?, este, y bueno, ¿dónde estamos nosotros? Dice mucha gente que no, no logra entrar en ese juego. Entonces, esa es una. Yo digo esto: siempre que los procesos electorales sean abiertos, transparentes y limpios, este, bueno, y ahí. Y, y que haya votación en esto, yo no, me, yo no me escandalizo. Pero el problema está en que si se sigue repitiendo la cosa se sigue fomentando el deterioro del sistema de partidos y, y eso es lo que tenemos ahora, 24 partidos ¿Ah? y, y eh, yo no he hecho la cuenta pero vea usted que como se pueden hacer partidos provinciales para la elección de diputados también, entonces vamos a tener pap un, una papeleta del tamaño de una colcha de cama ¿verdad? Sí. Eh, para la cuestión de los diputados, entonces este... Eh, la gente es, no se siente que entra en ese sistema de los partidos tradicionales y ya el PAC es partido tradicional también Claro. vea claro. usted el escándalo que le hicieron a Huelme Ramos en Punta Arenas
0: ya vamos a esta, al partido oficialista don Constantino porque hay que mirar también y bueno y, y otros partidos que también tuvieron su actividad en los últimos días 8.41 de la mañana Hablando Claro Colombia. Colombia, con un país en sintonía Constantino Urcullo nos ayuda a ver un poco de todo el armado porque cada partido es, es un pequeño mundo también en, esta, en este sistema electoral que se, que se, que se está eh, configurando para las elecciones del 2022 y nos quedamos con el dedo en el reglón en el PAC tuvo su asamblea también eh, recordemos, Huelme Ramos, candidato presidencial, bueno, fue ratificado después de tener el, el, el triunfo por una diferencia pírrica de 150 votos en una votación pírrica que tuvo el Partido Acción Ciudadana eh, y de, él dejó en segundo lugar a Carolina Hidalgo, la tendencia más afín a gobierno, que se, que él dijo que iba a ser incorporada en las, en las negociaciones, de lo que venía para la campaña. Bueno, ahora lo que dijo ya públicamente, porque ahora en el PAC lo hacen así por escritos y los hacen públicos, Carolina Hidalgo dijo, Huelme Ramos eh, me excluyó. me excluyó. E incluso sectores que estuvieron con Huelme Ramos, específicamente la figura de la diputada Paola Vega, que estuvo con él, dijo también, eh, pues eh, tam tampoco... Eh, está no me gustan los jueguitos en que están... Eh, sí. Y se apartó de la campaña ahora mismo, después de que eh, esta, esta asamblea eh, quedaron ratificadas las candidaturas eh, legislativas, pero con un con, no, 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 sin costo, no sin costo. Por ejemplo, en Punta Arenas específicamente, que fue una, provi una provincia que le generó no, un, a ver, no una millonada de votos, pero sí una cantidad de votos suficientemente alta, digamos, para que le permitiera la ventaja del triunfo en de la convención. Y los asambleístas del PAC por Punta Arenas acabaron yéndose de la asamblea porque dijeron que él incumplió los acuerdos y él insistió hasta que logró eh, que su, se ratificara que a la candidata eh, de apellido Seas, es? que se llama Betania Seas, que eh, tenía el antecedente, según lo que le, los, los trapos que le sacaron durante la campaña, de que apenas, solo hace unos uh, un par de años o un año y tanto, estaba trabajando con el Partido Republicano Social Cristiano. Y entonces, así queda el partido oficialista con el candidato presidencial Wilmer Ramos, don Constantino.
1: Sí, es, es, es un partido que tiene que cargar tres cosas para mí. Una, la mala evaluación del gobierno de su partido, global, general, es decir, el... acumulado el, el con el anterior también? También, bueno. Ocho años. Ocho años, y este eh, gobierno evaluado de, 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 de la peor de las maneras, pongámoslo eh, de, en, en ese sentido, según todas las últimas encuestas, particularmente me refiero a la del CIEP, creo que este, tiene un, solo un 22% de positivos, este gobierno entonces, el PAC carga con un gobierno mal evaluado el PAC carga después con eh, dispersas definiciones ideológicas que yo eh, en este momento ¿Qué, ¿Qué le quiero decir con eso? Este, el PAC pasa de San Pedro de Montes de Oca a Escazú en el gobierno de don, de don Carlos Alvarado. Es decir, ¿qué es San Pedro de Montes de Oca? El mundo universitario, una cierta visión del progresismo, para llamarlo así, no muy, no muy clara, y luego este, eh, cuando uso la palabra Escazú me refiero a una localidad del, del, de, la, de la ciudad donde eh, predomina la gente de altos ingresos y de definiciones más promercado este, y menos pro Estado. Entonces, lo que
0: fue el, 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 el dilema que se planteó en la convención propia del, del PAC:
1: viene de que... algo
0: de, de un lado y vuelve Ramos del otro. Sí. Ahí, se, ahí hubo una pequeña polarización,
1: digamos. Sí. Ellos lo solucionan diciendo que es que hay pluralismo ideológico al interior del PAC, pero pero ese pluralismo lleva en cierto sentido a la confrontación que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Porque este, son realmente dos maneras o dos visiones del mundo muy, pero muy, muy diferentes. Después están los escándalos de corrupción este, que están ahí, UPAD sobre, sobre, sobre la mesa, el otro escándalo de cochinilla, eh, la venta de las plantas asfálticas. Entonces, eh, 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 llegan el partido Acción Ciudadana al, a la campaña con ese lastre ocho años sin definiciones, ambigüedades ideológicas, llamémoslo y luego escándalos de corrupción entonces, eh, ¿a dónde está la identidad partidaria? que es lo que aglutina a la gente y lo lleva a seguir a un candidato eh, muy fluida muy muy fluida yo creo que ahí hay gente amiga mía de, 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 del sector empresarial que me dicen eh, ah es que los del PAC son comunistas le Digo, no, 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 le digo, estás equivocado le decía yo a mi amigo empresario eh, en el PAC lo que hay es confusión ideológica, si vos querés llamarlo socialista, llamarlo porque vos tenés una visión muy cerrada del mundo el, para mí lo que, lo que hay es social confusionismo ¿verdad? Uh -huh. es decir, hay una reivindicación de, de una cierta agenda social muy vaga, muy variada, este, pero no específica ¿eh? no, no concreta eh, definitivamente.
0: Claro, pero eh, ellos le llaman diversas sensibilidades, es, es una palabra, sí. me, me parece que es un eufemismo, dice, bueno, la expresión de las diversas sensibilidades dentro del partido, pero es que eso, más que sensibilidades, eh, son, son contradicciones fundamentales, ¿verdad? Claro. Que, tiene, que tiene el partido y que se están viendo y que, don Constantino, parece que marcan en este momento un antes y un después en el PAC y lo digo porque hace cuatro años cuando quedó candidato Carlos Alvarado de las primeras cosas que hizo fue elegir a dedo a Huelme Ramos como, como uno de los, de los candidatos legislativos seguros para abrir papeleta por heredia lo, lo mismo hizo Luis Guillermo Solís había de alguna forma una idea de bueno aquí tenemos que ir di, disimular, lavar los trapos internamente como se pueda y ir todos en la, en la misma carroza para, para llegar a elecciones y luego esperar los acontecimientos que tienen que ver ya con las dinámicas de otros partidos, con la discusión electoral. Ahora mismo el, el, lo que hizo, corríjame si estoy equivocado por favor, don Constantino, lo que hizo don Wilmer Ramos fue eh, eh, autorreducirse. O sea, digamos, es un candidato más pequeño o, eh, de, de lo que fue Carlos Alvarado en su momento que tampoco, obviamente, recordemos, nunca arrancó con ventaja, ni cosa que se parezca, ni siquiera Luis Guillermo Solís hace ocho años. Pero la dinámica de lo que hemos visto en el partido en este fin de semana hace que Huelme Ramos vaya más pequeño porque ni siquiera tiene el apoyo de, sus, de, de, de importantes corrientes y sectores dentro de un partido que ya de por sí es pequeño a juzgar por la votación
1: de la convención. Bueno, siempre han sido pequeñas esas, esas, esas votaciones de la, de la convención y, y luego crecen, ¿verdad? Eso es, eso es un argumento de ellos. El, el, lo que sí revela es que las diversas sensibilidades este, no son tan irrelevantes, sino que son antagónicas y que, y que llevan, por ejemplo, al retiro de los delegados de una provincia, de una asamblea nacional y que llevan a que la candidata perdidosa denuncie que le están este perdedora denuncia que le están excluyendo. O sea, eh, el, 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 el conflicto no es de que sentimos diferente. No, no, no. El conflicto es de que sentimos diferente y nos peleamos. Y eso fue el resultado de este fin de semana. Hay
0: un conflicto territorial con Puntareras, un conflicto de ideológico, digamos, entre Estado y economía con. Carolina Hidalgo, y un conflicto entre conservadurismo y progresismo, específicamente con una figura como Paula Vega, que representa parte del progresismo, así sí, se, eh, así lo hemos aceptado de alguna forma, manera es. en la discusión política, y, ella y ahora no ella, misma, ella misma, de, de, en la carta que dice, más allá de los pleitos que, que hay, de las disputas que están establecidas, lo cierto es que el PAC no alcanza a avanzar en un progresismo completo, integral, por lo menos lo que ella concibe como tal cosa.
1: Bueno, fíjese que, que le rechazaron la ley de eutanasia, ¿no? recientemente.
0: Eh, es, es cierto también, es cierto, bueno, está, está eh, los dos partidos que hemos mencionado, Liberación Nacional, eh, Acción Ciudadana hay muchísimo más que verle la, el candidato a la vicepresidencia de Unidad Social Cristiana, Franco Pacheco, un expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras Don Constantino, eso es, es de esperar, digamos, eh, está dentro de, de, las, de las apuestas que uno hubiera hecho dentro de,
1: de, una, de la candidatura de Doña Linet en el PUSC yo diría que, que sí, aunque no era necesariamente tan eh, claro optar sí, 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 sí. por el sector empresarial, pero bueno, el sector empresarial aporta financiamiento a las campañas y yo creo que ese debe haber sido uno de los motivos que la llevaron y ya tenía experiencia nacional porque mal que bien estar en la Unión de Cámaras da una visión sobre el panorama global del, del país desde una posición obviamente específica. La señora Arguedas, creo que lo que representa, no, no es la señora Arguedas, San es Román. la señora San Román lo que representa es el deseo de mostrar de que hay sensibilidad ecológica en el partido este, Unidad Social Cristiana. Bueno, pero es que vea usted una cosa, consultora ambiental, usted lo decía bien a, al inicio del programa, no activista ambiental. Eso es un mensaje simbólico para algunas generaciones, decir a ah, doña Linet le da pelota a los ambientalistas, pero de hecho yo no creo que esta señora, yo no la conozco bien, pa, debo, debo confesarlo, pero no creo que vaya a movilizar a los ambientalistas.
0: Sobre todo porque ya hay una trayectoria del PUSC, los hechos hablan, ¿verdad? La actual bancada es, es na, quizás de las más alejadas de los proyectos con sesgo ambientalista que hay, ya, ya está planteado eso también.
1: Y en la campaña eso se va a plantear en torno a un gran tema que es la, la exploración y eh, explotación del petróleo y del gas Ese ¿Vamos?
0: puede ser un tema electoral no eso va a ser, ser muy curioso y de interés internacional, don Constantino que un país como Costa Rica vaya a las elecciones debatiendo alrededor de tema que si petróleo o no que si cambio climático o no, pues es, hará interesante también. Nos vamos, don Constantino. 8.55. Queda muchísimo por ver, por supuesto. Tenemos en adelante otras definiciones y espero que nos abra un ratito también su agenda otra vez, don Constantino. No, no, no.
1: Ustedes saben que yo soy de la casa, como dice usted.
0: Sí, aquí café es lo que no falta. Muchísimas gracias. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego. Hablando
1: claro, hablando
0: claro.